0: Decisiones peligrosas y creo que hoy Hemos tomado una buena decisión venir a La casa del Señor va de nuevo hoy hemos Tomado una buena decisión venir a la Casa del Señor hay decisiones que pueden Afectar nuestra vida para bien o la Pueden afectar para para mal mire por Eso la Biblia dice jóvenes por eso la Biblia dice esto la Biblia dice Acuérdate de tú por eso papá la Biblia Dice instruye al porque hacer eso es Tomar buenas Decisiones que a la larga nos van a bendecir la vida Va de nuevo, a la larga nos van a bendecir la vida Entonces son decisiones que uno debe de aprender a tomar Pero hoy quiero hablar acerca de decisiones peligrosas que de pronto tomamos Y no nos damos cuenta que nos van a llevar a situaciones equivocadas y adversas Y para esto vamos a ver Ruth Capítulo 1, versos del 1 al 7. Sí, Ruth es un libro de la Biblia para los que no saben. Ruth, capítulo 1, versos 1 al 7. Vamos a ver cómo una mala decisión, diga conmigo, una mala decisión. Trajo graves consecuencias a la vida. Por eso quiero iniciar, quiero que iniciemos el año tomando buenas Mire lo que dice la Biblia, Ruth capítulo 1, versos del 1 al 7. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo, ¿alguien ha tenido necesidades? Voy a ser más explícito. ¿Alguien desde que ha conocido a Dios ha tenido necesidades? El conocer a Dios no te exenta de pasar necesidades. ¿Pero qué hacemos cuando éstas llegan a nuestra vida? Porque de ahí va a partir mucho el sermón Escucha esto Aconteció en los días que gobernaban los jueces Que hubo hambre en la tierra ¿Hubo qué? Y un varón de Belén de Judá Fue a morar en los campos de Es decir, hubo hambre Y él decidió Y él decidió ¿Sabe que la gente cuando las cosas no van bien abandonan? Voy a tocar temas difíciles Cuando un hombre o una mujer eh, Hay problemas en el matrimonio Muchos deciden abandonar Lo cual dígale al que está a su lado es malo Son malas decisiones Llegó el hambre Y este hombre decidió Yo quiero decirle algo no importan las malas temporadas No se aleje de Dios Va de nuevo porque quiero que todos saquen un amén bien fuerte No importa si está pasando malas temporadas No se aleje de Dios Este hombre Vio que vino hambre A la tierra Donde él moraba en Belén de Judea Y la primera decisión que tomó es me voy a buscar otro lugar. Yo quiero decirle algo. Nunca se mueva si Dios no se lo dice. Porque nuestra vida tiene que depender totalmente de Dios. Pastor pero tengo que salvar mi vida, mi familia. No te preocupes si tu vida está en las manos de Dios. Él va a hacer algo por ti. Es decir aunque estemos pasando momentos difíciles. Pero estamos agarrados de la mano de Dios. Él va a suplir nuestras necesidades. Y no te estoy diciendo que cuando Dios suple las necesidades Se van a abrir los cielos y tu alacena se va a llenar No, 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 no Te estoy diciendo que no te va a faltar lo necesario Quizás no va a haber abundancia Pero no va a faltar ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros El Imelec tomó una mala decisión La Biblia dice que llegó el hambre y él decidió Ahora, escuche esto Decidió agarrar a su familia e irse ¿Qué malas decisiones hemos tomado que hoy estamos sufriendo las consecuencias de ellas? ¿Qué malas decisiones habremos tomado que hoy estamos batallando con algo o con alguien? ¿Qué malas decisiones tomamos en un momento de desesperación que hoy todavía quizás después de semanas, meses o años estamos viviendo las consecuencias de esas decisiones? Escuche lo que pasó. Y un varón de Belén fue a morar en los campos de Moab. Él su mujer y sus dos, se, diga conmigo toda la familia agarró el llano Toda la familia tomó la decisión equivocada Hubo hambre en el lugar donde Dios estaba y ellos dijeron vamos a buscar nuestras propias salidas Y yo quiero decirle cuando todo esté bloqueado, cuando no vea una puerta abierta Enfrente, atrás, a la izquierda A la derecha, recuerde Los cielos nunca se cierran Los cielos siempre están Abiertos para nuestra vida El nombre de aquel varón Era Elimelech. Él y su mujer Noemí Y los nombres de sus hijos Eran Malón y Quelión. Efrateos De Belém de Judá Llegaron pues a los campos De Moab y se quedaron y se quedaron No todos los lugares son buenos Verso 3 Y murió ¿Para qué se salía? Y murió Tomaron malas decisiones Escuche Marido de Noemí Y quedó ella con sus dos hijos Los cuales tomaron para sí mujeres Moabitas El nombre de una era Orfa Y el nombre de la otra Ruth y habitaron ahí unos y murieron también los dos. Malón, fueron los peores diez años de sus vidas. Una mala decisión les hizo tener diez años de calamidades. Solo por una, solo por una mala decisión. Diez años de angustia, diez años en que pretendieron suplir sus necesidades Pero se alejaron de Dios Murió Elimelec, murió Malón y murió Kelión Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido Verso 6 Entonces se levantó con sus nuera, nueras y regresó de los campos de Moab Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles Pero no dice la Biblia que en su pueblo murieron Pero no dice la Biblia que nadie se quedó sin comer esos diez años pero la Biblia no dice que hubo una hambre de tal manera que todos murieron en el pueblo Porque Dios siempre suplirá nuestras necesidades Después de 10 años de perderlo Ellos regresaron porque oyeron que Jehová había visitado Yo quiero decirte algo hermano El Dios que sirves está contigo Aún en las peores calamidades Él está contigo no, no el pueblo tiene que entenderlo Aún en tus peores calamidades Dios está contigo y no te va a dejar, no te va a desamparar Va a suplir tus necesidades Escúchame va a llegar momentos en que tú vas a decir No tengo abundancia pero no me ha faltado Pero cuando Dios te visite vas a tener abundancia De tal manera que lo vas a repartir Porque ese es el Dios que adoramos ¿A ¿Alguien lo está escuchando? ¿Sí? Ella vivió 10 años de sufrimiento, perdió muchas cosas, perdió su esposo, perdió sus dos hijos Solo por tomar una mala, ahora escuche por favor ¿Qué significa Belén que era el lugar donde ellos vivían? Belén significa, Dios dijo mientras estés en Belén no te va a faltar Mientras esté con Dios, no le va a faltar... ¿Se imagina? Se fue de la casa de Pan buscando... Hasta que no me conteste, le sigo. Ah, sí sabían, pero se hacen los difíciles. Él estaba en la casa. Pero se fue a buscar Hermano escúcheme Lo que usted busca no está en el mundo No, no se lo quiero decir Lo que usted busca No está en el mundo Porque quizás ha probado de todo Y sigue igual Pero el día que usted pruebe a Cristo Usted va a probar algo diferente Y algo que le va a llenar el corazón Y le va a saciar la vida Sí o no Claro él, él estaba en un lugar donde nunca le iba a faltar Porque Belém es casa Judá Adoración Presencia, confesión Manos extendidas, derribar, danzar y hacerle Él estaba en un buen lugar Donde había pan y había júbilo No, 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 no. va, va de nuevo porque la iglesia lo tiene que entender Él estaba en un lugar donde había pan y había bendición no había tristeza no, 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 no no, había nada de eso Él estaba en un lugar bendecido pero se fue y encontró la desgracia Cambió la provisión por la maldición Cuidado con nuestras va de nuevo cuidado con nuestras decisiones Tengamos cuidado con las decisiones que tomamos porque hay decisiones que nos van a costar muy Ahora quiero enseñarle tres cosas a la iglesia Aprovechando esto, este ejemplo de Ruth, Noemí y todo su esposo y sus hijos Y hay tres cosas que la iglesia tiene que entender Número uno, llegarán tiempos malos Si a usted le han enseñado que cuando Cristo vino, vino a su vida No habrá problemas déjeme decirle lo engañaron Y viene engañado, no desde que Cristo llegó a su vida Usted tiene un problema con el enemigo Con el mundo Desde que llegamos a Cristo Nuestra vida está en conflicto ¿Por qué? Porque nadie puede servir a dos señores Desde que conocimos a Cristo Nuestra vida está en conflicto ¿Por qué pastor? Porque el enemigo por un lado te quiere atrapar otra vez el mundo te quiere atrapar otra vez. Pero Cristo nos tiene bien abrazados. ¡Sí! Llegarán tiempos difíciles. Es mentira que un cristiano porque tiene a Dios. No va a sufrir momentos difíciles. Claro que los vamos a vivir. Pero yo le aseguro una cosa. Los momentos difíciles no nos van a matar. Nos van a hacer más fuertes. Porque el Señor es nuestra fortaleza. ¡Sí! Porque antes lo que antes nos derribaba. Ahora nos hace más fuertes porque el Señor está con nosotros La Biblia dice que este hombre que amaba a Dios sin duda Dice la Biblia que tuvo hambre Llegó el hambre en la tierra quizás llegó algo que no esperaba Pastor cómo voy a esperar que me venga algo malo Si yo camino con Dios es que porque caminas con Dios Dios te va a enseñar que para Él no hay nada difícil Es que caminar con Dios es una experiencia maravillosa ¿Por qué pastor? Ah porque si tú caminas con Dios Y siempre vas a tener prosperidad Sanidad todo va a estar bien Yo quiero decirte nunca lo vas a conocer Pero yo he conocido a Dios En mis peores desgracias En mis peores momentos difíciles Yo he conocido al Dios que adoro Cuando he tenido necesidades He conocido que Él Las puede suplir Cuando he estado en enfermedad Me he dado cuenta que Él es mi sanador Cuando he estado en escasez Me he dado cuenta que Él es un proveedor para mi vida Así es que los momentos de necesidad Nos hacen conocer la mano de Dios Este hombre parece ser que Amaba al Dios que suplía las necesidades Señor el día que tú no me suplas Mis necesidades te dejo Dile al que está a tu lado No lo dice por ti hermano Señor, el día que no me vaya bien, te voy a dejar. Señor, el día que, que no tenga el empleo que yo quiero, te voy a dejar, Señor. Si algún día, Señor, mi cuerpo se enferma, te voy a dejar. No, usted no puede servir a Dios por lo que le da. Usted debe de servir a Dios por lo que Él es, porque estamos agradecidos con todo lo que Él nos ha dado. El Imelec parece que tuvo ese pensamiento Señor Mira sabes una cosa yo te servía pero como que Como que me falta algo así es que me voy a ir a buscarlo Y sin duda Dios habló a su corazón No lo hagas, no te alejes porque estás en la casa de pan Estás en la casa de gozo y si te vas vas a tener hambre Y vas a dejar de tener gozo Parece ser que el Imelec no hizo caso y se enfrentó a los tiempos difíciles Ahora mire lo que dice el salmista o el, el, el Salomón en Eclesiastes Dice que hay tiempo de Y tiempo de Tiempo de endechar De lamentar eso quiere decir Y tiempo de Dios mismo dice que pasaremos tiempos malo, Pastor ¿Para qué Dios nos da tiempos malos? ¿O para qué los autoriza? Para bendecirnos. Para forjar nuestro carácter y nuestro corazón. Para conocerlo a Él. Por eso es tan importante entender que vamos a tener momentos difíciles que van a venir momentos adversos a la vida del creyente por eso la Biblia dice que no podemos movernos de Cristo por eso Jesús dijo que aquel hombre que edificó su casa sobre la roca vinieron ríos soplaron vientos y dieron con ímpetu en aquella casa pero la casa porque estaba fundada. Usted y yo estamos fundados sobre Cristo Venga lo que venga no nos va a tumbar y Y, y, y dígale al enemigo estoy calado ¿Cuántos estamos calados? ¿Cuánta casa está calada? Mi casa está calada. El enemigo ya la ha azotado. Pero seguimos de pie. Porque la fundamos en la roca incolmovible de los siglos. Así es que, ay, pastor, el enemigo ya está calado, hombre. Ya tiene callo espiritual. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de. Los creyentes. También pasamos por adversidades los, clientes, los creyentes también sufrimos de pronto Efesios 6.13 nos enseña algo Por tanto tomad la armadura de Dios Para que podáis resistir en él. El, el día malo Ese día malo que nadie queremos que llegue Pero va a llegar Todos los nuevos creyentes Yo quiero decirle el día malo te va a llegar Va de nuevo Porque a nadie le gusta el día malo te va Te va a llegar ¿Por qué? Porque el enemigo quiere saber de qué estás hecho Y Dios quiere presumirte Como presumió Job Dios quiere presumirte Como presumió Job No has considerado A mi siervo Job Que no hay otro como él ¿Cuántos quieren que Dios los presuma? Entonces agárrese. El día malo va a venir sobre la vida. Ese día malo que, que, que viene. Pero mire lo que dice el apóstol a la iglesia de Éfeso. Pero habiendo acabado todo. Diga conmigo. Lo que padezco no es para siempre. Solo Dios es eterno en mi vida. No, eso merecía un amén y un aplauso. Va otra vez, va otra vez, va otra vez, va otra vez. Lo que padezco es pasajero. Pero el Dios que tengo es eterno en mi vida. Él no va a cambiar, Él va a permanecer, Él va a estar aquí, Él va a caminar conmigo Por eso el apóstol les dice eh, el día malo va a acabar hombre por favor va a acabar Pero habiendo, habiendo terminado todo continúa, continúa firme Ahora déjeme decirle algo el día malo no se refiere a 24 horas con Jacobo Saludovsky no, 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 el día malo No se refiere a 24 horas en el reloj No, 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 no. el día malo Puede ser un tiempo Una temporada, puede ser Semanas, meses, hasta Años esos son los días malos de pronto vienen calamidades a nuestra vida y nosotros decimos Señor ¿qué pasa pero a mí me encanta lo que hacía el salmista cuando tenía calamidades el salmista decía debajo de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos y una vez que pasen los quebrantos voy a salir victorioso porque los quebrantos no pudieron destruirme. Entonces es importante entender Que una temporada o el día malo Puede ser un tiempo, una temporada Semanas, meses o años Pero una vez que pasen vamos a salir Victoriosos Con la ayuda de Dios Por eso Juan 16, 33 dice Estas cosas os he hablado para que en mí Hermano tenga paz en Cristo Hermano tenga paz en Cristo En el mundo tendréis Pero confiad y la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros Que aquel que está en el mundo Entonces si Él venció Nosotros ya vencimos ¿Por qué pastor? Porque con nosotros está El que se la sabe de todas, todas Podemos confiar en el Señor Mira lo que dice el apóstol Pablo o oh, perdón El apóstol, el, el, el apóstol Lucas En este momento que la iglesia Parece que estaba pasando por Situaciones adversas Confirmando los de los discípulos Exhortándoles a que permaneciesen Y diciéndoles Es necesario que a través de muchas Entremos en el reino de Dios Pero mire qué interesante la palabra Confirmando Por eso hoy te quiero animar Si usted está pasando por momentos difíciles Dios está con usted si usted está pasando por momentos adversos Confíe que el Señor Está sosteniéndolo con su mano Poderosa, si usted está pasando Por momentos difíciles confíe En que nadie lo puede arrebatar De la mano de Dios porque todos Los que estamos aquí podemos confiar En el Señor, ahora ahí le va Una segunda cosa Que tenemos que aprender Resiste ¿Qué dije Va ¿Qué dije porque yo quiero decirle algo Cuando viene la calamidad Lo primero que queremos hacer Es abandonar todo Cuando nos viene la calamidad Lo primero que, que queremos Es volver a buscar ayuda Donde antes eh, eh, un, un, un creyente Un creyente que de repente Viene la calamidad Y no está muy firme De repente quiere volver a buscar El licor, la cerveza, el vino de repente quiere distraerse con otras cosas Quiere, no, 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 no ha aprendido A resistir, por eso La Biblia, diga conmigo la Biblia La Biblia nos enseña que la carrera Cristiana es de resistencia nosotros tenemos que aprender a resistir, a resistir todas las embestidas del enemigo Lo primero que hacen por eso el Imelec no resistió el hambre que venía sobre la tierra Quizás él quería ver su alacena llena, sus bolsillos llenos y no se daba cuenta que Dios estaba supliendo sus pero él dijo yo no aguanto esto yo necesito irme no resistió yo quiero decirte algo iglesia resiste lo que estás viviendo porque Dios te va a ayudar no usted no lo entendió resista lo que está viviendo porque Dios lo va a ayudar. Qué bonito es saber que cuando nosotros nos mantenemos firmes resistiendo los embates del enemigo. Y llega Dios y nos bendice la gente que pensaba que íbamos a caer. Que íbamos a estar tirados, derrotados, desesperados. Llegó el Dios eterno, el Dios que amamos, el Dios que servimos. El Dios que bendecimos llegó y nos levantó y puso nuestra cabeza en alto. Por eso le digo esta noche. Resista, hay que resistir los embates del enemigo El Imelec lo primero que hizo es que se fue a morar a los campos Lo que él no se daba cuenta es que era su perdición Parece ser que Elías una vez que destruye a los profetas de Baal y le tiran una sentencia Mañana a estas horas la cabeza de ese gran profeta estará como la de uno de ellos O sea decapitado Mire lo que la Biblia dice Primera de Reyes 19.3 Viendo pues el peligro se levantó y se fue para Y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí Elías no resistió Qué cosa tan increíble Horas antes había decapitado a, a 400 profetas de Baal Había hecho que Dios regresara al pueblo de Israel Había hecho todo lo correcto Pero parece ser que no pudo resistir la sentencia de muerte sobre su vida Mañana a estas horas tu cabeza estará como la de uno Y eso no lo aguantó, no resistió lo que estaba viviendo, huyó, la Biblia dice que fue y se metió a una cueva y en esa cueva Dios tuvo que sacarlo ¿Dónde estás Elías? ¿Por qué estás ahí? ¿Quién te metió a esa cueva? Tú te metiste en un lugar donde yo no te dije, cuántas veces nos hemos refugiado en lugares donde Dios no nos ha dicho ¿Cuántas veces hemos buscado los recursos que Dios no nos ha dicho que busquemos? ¿Cuántas veces hemos buscado cosas que Dios no nos ha dicho que busquemos? Y estamos refugiándonos. ¿Por qué? Porque no resistimos los embates del enemigo. Pero yo quiero decirte algo. Dios quiere que tú te hagas fuerte para ayudar a otros. Dios está pidiendo que resistamos los embates del enemigo ¿Para qué? Para poder glorificar su nombre y decir que el Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy Por eso qué importante es aprender a la vida cristiana Se trata de, de resistencia hay que resistir las cosas que vienen a nuestra vida Hay que resistir los días malos, los momentos malos, los tiempos de crisis Hay que resistir porque el Dios que adoramos es el Dios que nos va a rescatar Sabe usted que Pedro, ese hombre intrépido, arrebatado Ese hombre que tenía el corazón para dar su vida por el Señor Llegó el momento en que no pudo resistir lo que él sentía la Biblia dice que cuando él vio que Cristo no había resucitado Y no que no hubiese resucitado sino que él no lo había visto La Biblia dice que un día le dijo a sus discípulos lo siguiente Juan 21.3 Simón Pedro les dijo voy Me voy a regresar a mi antiguo empleo Ya no resisto la presión Porque todos dijeron que iba a resucitar pero él no ha Resucitado así es que a pescar Ellos le dijeron Vamos nosotros Diga conmigo Toda la bola También nosotros nos vamos contigo Porque no hemos visto Pero escuche Fueron y entraron en una barca Y aquella noche El Imelec fue pensando Que iba a ser próspero Pero encontró destrucción Pedro y los discípulos pensaron Vámonos a nuestro antiguo empleo Somos expertos en eso Pero aquella noche no Como el primer día que se encontraron con Cristo ¿No pescaron? Nada Hermano ¿No será que por eso no has pescado nada? No estoy hablando de los solterones ¿No será que no has pescado No será que estás como al principio porque te regresaste No has resistido Eres de los que vienen un mes a la iglesia y se apartan tres Eres de los que empiezan bien entusiasmados y, lo, y luego se te acaba La enjundia Eres de aquellos que dicen sí lo voy a hacer y empiezas animoso Pero después la pila se acaba Y ya no te recarga Eres de esos que no Han aprendido a Porque Pedro Llegó el punto en que dijo A pescar me voy No pasa nada, no si sí pasa Porque esa noche no pescó no será que no hemos pescado las cosas porque nos, no hemos tenido No es que Dios Quiere encontrarnos en un lugar de pasión, de adoración Pero nuestra falta de resistencia nos hace movernos Y yo quiero decirle Dios no te va a buscar Dios no te va a buscar a donde te vas Dios te va a buscar donde Él te dejó Alguien me comprendió Cuando no tenemos esa resistencia Pedro dijo me voy a pescar No va a pasar nada Se fueron toda la noche Y nada pudieron pescar Al día siguiente el Señor les dice Hey tenés algo para comer Nada hemos No será que por eso no tienes nada Porque no has Porque no has porque te apasionas y te desapasionas Amas a Dios y luego lo odias Quieres servirlo y después no quieres Y tu vida no es una vida de Porque para amar a Dios Hay que tener resistencia ¿Por qué? Escúcheme, escúcheme Porque de pronto vienen muchas cosas Que nos impiden o que nos dicen ¿Para qué lo amas? Mira cómo estás pasando la necesidad, para qué amas a Dios. Mira lo que estás viviendo, para qué amas a Dios. Vienen muchas cosas que nos pueden hacer resistir, no resistir los embates del enemigo, pero el Señor quiere creyentes que puedan resistir y que podamos decir, he tomado la decisión de amar a Dios sobre todas. ¿Por qué cree que la Biblia dice, amarás al Señor con todo? Con toda, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y también con toda tu, porque hay que aprender a, cuando uno aprende a resistir Dios nos va a sacar adelante, por eso qué importante es comprender que ese hombre Esposo de Noemí no entendió, no comprendió, no resistió Y el problema fue que se llevó a su familia a un lugar donde lo iba a perder Resiste porque resistiendo no pierdes Va de nuevo resistiendo no pierdes Resistiendo ganas Va de nuevo resistiendo ganas Así es que resiste iglesia no importa lo que estés viviendo Resiste La palabra de Dios para hoy Para tu vida es Resiste lo que estés viviendo Que Dios te va a bendecir la vida Cuando nosotros lo entendemos Dios nos va a bendecir Mire lo que dice el salmista Mi corazón está dolorido dentro de mí Y terrores de muerte sobre mí Han caído Temor y temblor vinieron sobre mí Y terror me ha cubierto Y dije quien me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría, moraría en el desierto. Ese era el deseo de un hombre que quería... Qué bueno que a veces usted no tiene a dónde ir para que no huya. Qué bueno que a veces no tiene dinero para que se vaya. ¡Qué bueno! Dije ¡Qué bueno! Porque a veces utilizamos nuestros propios recursos Para agarrar llano Y nos olvidamos Que debemos de esperar en el Señor El salmista decía ¿Quién me diese? Ahí va, ahí va, escuche Si el salmista tuviera alas ¿Qué haría? ¿A dónde se iría? ¿Usted no ha dicho alguna vez más porque no tengo a dónde irme si no me iría No, no se sonría porque si no va a saber que usted ya lo dijo Alguien, alguien no ha dicho Quisiera irme a un, a un desierto donde nadie me conozca Todos de repente queremos Pero huir no es de creyentes Porque los creyentes confiamos en el Señor No podemos huir tenemos que aprender a... Y cuando uno aprende a resistir, Dios bendice nuestra vida abundantemente. Cuando uno aprende a resistir, mire, los creyentes que tienen más de 10, 15, 20 años, ¿sabe por qué siguen en el camino? Porque han... Si todos los creyentes le dijéramos lo que hemos vivido, somos sobrevivientes de batallas. Va de nuevo. Somos sobrevivientes de batallas Podemos decirle Si sí, podemos salir adelante Si ¿Sí nos recuperamos de las heridas Si ¿Sí nos recuperamos de las heridas Que han sido provocadas en la batalla Porque estamos de pie Sí o no El salmista si hubiera tenido alas Si hubiera Dile al que está a tu lado Que bueno que no eres un ángel todavía hermano porque si no hubiera salido volando. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién, al cual, qué. Resístelo Resistir al diablo vale la pena Porque cuando yo resisto al diablo Es porque confío en Dios El apóstol Pablo El, 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 el apóstol Pedro decía eh, Sed sobrios, estad conscientes Velad, estad atentos Porque vuestro adversario el diablo Como león Anda buscando a quien devorar Al cual estad Firmes, resistiendo en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros, en todo, levante la mano. Los que tienen más de 20 años en el Señor, levántela. Lo que hemos vivido, hermanitos que tienen meses, semanas o años, lo van a vivir en algún tiempo. Pero ahora es pastor, ¿por qué me dice eso? Pastor, si estoy nuevecito. Ah porque si estoy de pie, tú también vas a estar de pie. ¿O no? Porque si hemos vencido 20 años, en mi caso, 41 años de batallas. Ah, tú vas a salir victorioso también. ¿Alguien me está comprendiendo? Jesús dijo, si yo he vencido, ustedes también van a vencer. ¿O no lo dijo? Jesús dijo tomen mi ejemplo Yo he vencido No hombre si ustedes siguen el ejemplo De lo que yo hice Ustedes también van a vencer Así es que levante su mano y declárese Más que vencedor en Cristo Jesús Diga conmigo voy a vencer Porque seguimos el ejemplo de Cristo Jesús Romanos dice lo siguiente pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Resiste que lo que esperas está por venir. No, yo sé que esta palabra es para alguien. Resiste, lo que esperas está por llegar. No se ha fijado lo que, a, a, algo que dicen mucho en la política, no te muevas porque no sales en la foto. Si usted se desespera y no resiste, no le llega lo que Dios tiene. Aprendamos a resistir con paciencia. Estoy aquí resistiendo que cuando la mente dice no va a suceder, yo sigo resistiendo creyendo que sí va a suceder. La iglesia tiene que aprender que lo que le pasó a Elimelech es porque no resistió el hambre que llegó a Belén. No resistió Lo que llegó y se fue Y lo perdió Hermano, perdón por lo que Le voy a decir, si usted Perdió y hoy está aquí Regresó Está de nuevo aquí Por favor no comete el error De volverse a ir Porque muchos llegamos Con pérdidas Pérdidas que a veces No se pueden recuperar Pero gracias a Dios que estamos aquí Gracias a Dios Que el Señor Con su misericordia Fue extendida sobre nuestra vida Por eso me gusta cómo lo dice el profeta Isaías en el, en el Capítulo 43 verso 2 Escuche esto Cuando pases por las aguas Porque si alguien pensaba Que no ibas a pasar por las aguas te equivocaste Mano y qué bueno que sepas nadar espiritualmente porque si usted no sabe nadar espiritualmente se va a ahogar. Cuando pases por las aguas, solo resiste porque yo estaré contigo. No, no sé, ¿a, a, a ¿alguien lo enseñaron a nadar? ¿Alguien fue a tomar clases de natación? ¿Entonces qué hacen cuando van al río? Hay tan aburridotes en la orilla. Por ejemplo. Ah, traen salvavidas integrado. Perfecto, ahí va, escúchese. Escuche, escuche Perdón amor, perdón, perdón, perdón Me chispoteó, perdón, perdón Me chispoteó Mira. Hasta el micrófono Tuvo miedo Cuando a un niño lo enseñan a, 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 a nadar Lo primero que piden es que no estén ahí los padres porque no, 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 se va a hogar, cállese. Yo sé, yo sé. Lo primero que hacen es los padres darle para afuera. Al niño, lo avientan. Y parece ser que de una forma natural. Porque ellos estuvieron nueve meses en una alberca privada. ¿Sí o no? De que saben, saben. Avientan al niño. Pero el instructor. ¿Dónde está el instructor cuando avienta al niño a la alberca? Cuidando. Si tú quieres que Dios te abrace y así abrazadito vayas al agua, nunca vas a aprender. Por eso Dios dice, resiste. Te voy a aventar al agua, pero yo voy a estar a tu lado. Resiste, resiste. Que cuando yo vea que te vas a quebrar, te voy a levantar. ¿Qué hacen aquellos que levantan 100 kilos Empezaron con 100 Como usted y yo empezamos con medio kilo Y una vez que los músculos ya aguantaban el medio kilo Un kilo Y una vez que los músculos aguantaban el kilo Kilo y medio Hasta que llegamos a Es lo mismo que Dios hace nuestra resistencia va siendo de mayor ¿De qué? No, no, pero ¿Cómo se le llama la resistencia? Amperaje, ohms, ¿Cómo se le dice? O, o ohms. Nuestra resistencia va siendo de mayor ohms Dígale al que está a su lado ¿De qué ohms eres? Por ejemplo, ha, 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 ha habido un corto en su casa Y, y de repente se funde el fusible ¿Para qué es el fusible? Para que no le pase nada Es decir la resistencia soportó Soportó es decir, lo dije mal La resistencia fue aunque tronó Pero evitó el daño al aparato Dios evita daños a nuestra vida Él nos avienta cuando pases por las aguas Porque de que vas a pasar Vas a pasar Solo resiste Porque yo Y si por los ríos Para los que no saben Que es un río Cuando anega Es cuando hay un remolino Que te Que te succiona Cuando el río Te quiera succionar No te preocupes Ahí voy a estar yo Escuche Y cuando pases por el fuego No te vas a quemar ni la llama Arderá en ti Solo Que cuando pases por el fuego Resistas como los jóvenes hebreos Resistieron Y cuando ellos estaban ahí Aquel cuarto semejante Al hijo de los dioses Se paseó entre ellos Los guardó Los bendijo Porque todo aquel que resiste Es ayudado por Dios Claro Daniel no resistió y Dios le cerró la boca a los leones. Mire lo que dice Nehemías. Me encanta. Cuando usted quiera ver un hombre intrépido, lea Nehemías. Entonces dije, hablando Nehemías, un hombre como yo, ha de huir, no hombre. Un hombre como yo ha de huir y quién, que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Era un hombre firme de resistencia como lo que Dios está buscando hoy. Dios está buscando que su iglesia aprenda a tener Resistencia Que todo lo que venga sobre la vida Que aunque hoy usted venga cargado de problemas Usted venga a la casa del Señor Porque usted viene a adorar a aquel que le da la fuerza Eso es lo que el Señor quiere Mire lo que dice Primera de Samuel 36 David se angustió mucho Porque el pueblo hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo estaba él Amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David, David no corrió, no huyó, a pesar de que todo el pueblo lo quería literalmente matar, pero David dijo me voy a fortalecer porque lo que viene me quiere matar, pero me voy a fortalecer en el Señor ¿Para qué? ¿Para que esta prueba? Yo la pueda pasar fácil. Voy a pasar por las aguas, pero no me voy a ahogar. Voy a pasar por el fuego, pero no me voy a quemar. Porque Dios está conmigo. Qué bonito es cuando la iglesia puede comprender. Pero hay una tercera cosa que le quiero enseñar. Aprovechando la historia de Noemí, el y sus hijos La cobertura de Dios Qué importante es la cobertura De Dios Murió Emile, em, Elimelech Murieron también los dos Malón Y Kelión Ahora ellos murieron porque tomaron malas Ahora quiero que escuche esto Elimelech y Noemí tuvieron obviamente dos hijos, Malón. Diga conmigo Malón. Pues de con la persona que está al lado y dile, usted no es Malón. Escuche, Malón. ¿Qué significa? ¿Qué significa Malón? ¿Qué león. ¿Qué significa que león? Así somos nosotros Lo que no nos damos cuenta Es que el que nos hace fuerte Es Él ¿Sabe por qué cuando Elimelec y sus dos hijos Estaban en Belén La debilidad La enfermedad Los defectos Lo quejumbroso No era un problema En la vida de ellos ¿Sabe usted ¿Por qué? Porque estaban en el lugar donde Dios quería No, usted no comprendió Ahí va, otra vez ¿Sabe usted por qué Malón y Quelión, Cuando estaban en Belén No se les veía lo débil Lo enfermizo Lo defectuoso, lo quejumbroso Lo fracasado ¿Sabe por qué no se les notaba? Porque estaban en el lugar donde Dios dijo que estuvieran Lo que somos y lo que tenemos no es por nosotros Es porque estamos con Dios No, no, el pueblo tiene que entender eso Es porque la mano de Dios está sobre nosotros ¿Usted cree que José tenía todo para llegar a ser el segundo de Faraón? No la mano de Dios estaba sobre de él. Estaba en el lugar correcto donde Dios quería. Y todo aquel que está en el lugar donde Dios quiere, vamos a ser muy bendecidos. Estos hombres, malón, débil, enfermizo. ¿Qué fue lo que lo mató afuera? ¿Qué fue lo que lo mató en Moab? Eche a andar el cacahuate Que lo mató Lo que él era Débil Y enfermizo Porque separados de Dios Nada Podemos hacer Así es que hermanito y hermanita Que andas entre azul y buenas noches Piénsale Pastor ¿qué me quiso decir con azul y buenas noches Se lo digo de frente si usted está pensando en dejar al Señor De ya no congregarse De ya no ser cristiano Piénsele dos veces Porque lo que hoy somos Y lo que hoy tenemos Es gracias al Señor Cuando estamos Por eso la Biblia dice Escuche, escuche, escuche De lo débil y lo Escogió si Dios escoge de lo débil y de lo menospreciado Eso somos usted y yo ¿Por qué no se nos nota? Porque la gente de afuera dice que todos los que vienen aquí son puros ricos Entonces, ¿Por qué no se nos nota? Porque la mano de Dios está sobre nosotros Por eso puede decir el débil Fuerte soy en Cristo Jesús No se nota la debilidad Porque Cristo está con nosotros Malón, débil, enfermizo Mientras Dios lo protegía La debilidad y la enfermedad No podían acercarse a Él Pero cuando se salió de la quién cree que lo estaba esperando. ¿Que acaso no la Biblia no dice que el diablo anda cual buscando se lo voy El diablo anda cual león rugiente buscando a quien se salga de la cobertura para echárselo. La debilidad y la enfermedad de Malión estaba siendo guardada por el Señor. Aquí está, mientras estés aquí Esa enfermedad y esa debilidad No te van a tocar Porque el que habita Morará Aquí estás, caerán a tu lado mil Pero a ti No van a llegar Aquí estaba la sombra de Dios El Imelec toma la decisión equivocada de salirse porque Había hambre pero no tenía hambre Si ¿Sí sabe la diferencia Entre no tener abundancia pero tener Si ¿Sí sabe la diferencia Hay momentos en que no tenemos abundancia Pero no nos falta Él dijo no yo quiero abundancia Dios me prometió abundancia Yo quiero abundancia Si no voy y la busco se salió de la cobertura Y la Biblia dice Que murió ¿Qué lo alcanzó La debilidad y la Que Dios tenía Fuera de su vida Que León también murió Era débil, defectuoso, quejumbroso Un fracaso Pero mientras estuvo bajo la cobertura de Dios Fue exitoso Hey, le estoy hablando mientras estuvo bajo la cobertura de Dios fue exitoso por eso hay personas que Dios los empieza a bendecir perdóneme y se creen Tarzán estás equivocado tienes que entender que Dios es el que te abrió los cielos ¿Qué no dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes? ¿Qué no te das cuenta que es Dios el que abre las puertas, el que abre los caminos? Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que somos aquel que león. Que mientras estamos bajo la cobertura de Dios No se nota nuestros defectos No se nota que somos quejumbrosos No se nota que somos fracasos No se nota, ¿por qué? Porque Dios cubre nuestras imperfecciones Le voy a demostrar Mientras Pedro estuvo con Cristo Hizo milagros, ¿sí o no? Pero cuando lo abandonó No pudo ni Ni pescar Un pescado Es que sin Dios Nada somos Salió el Imelec Salió Noemí Salió Malión Malón y salió León Y solamente regresó Noemí Y una nuera Perdió Todo Lo que no nos damos cuenta Es que mientras estamos Cerca de Dios Él ahuyenta a nuestros enemigos Él nos da paz Él nos da salud Nos da bendición Y cualquier enfermedad, situación que vivimos Sabemos que podemos contar Con su ayuda Por eso no podemos alejarnos Por eso Jesús dijo yo soy la vid, vosotros el que permanece en mí Y yo en él, este lleva mucho y lo que sigue Porque separados nada podéis, sepárese de Dios Todos aquellos lo voy a decir con mucho respeto todos aquellos que algún día se han separado de Dios Y han regresado Tuvieron pérdidas Tuvieron pérdidas Algo perdieron en el camino Algo perdieron en esas malas decisiones Algo perdieron Que hoy están luchando por recuperarlo Lamentablemente hay cosas que no se pueden Recuperar por eso para qué arriesgarnos Tomemos el ejemplo De lo que le pasó a Elimelech Y a Noemí por tomar malas Por eso Primero de Juan 4.4 4. Hijitos Vosotros sois de Dios Y lo sabéis Si que León Y Malión Hubieran escuchado esto si hubieran dado cuenta que cuando estaban en Judá eran tan bendecidos por esto. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo sabéis. No por ustedes, sino porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Nosotros somos victoriosos porque Dios está con nosotros. Todo lo que Dios puede hacer es porque Él está con nosotros Lo que podamos ver en nuestro panorama es porque Dios está con nosotros Todas las bendiciones que llegan es porque Dios está con nosotros Todas las victorias que tenemos es porque Dios está con nosotros Todo lo que tenemos es por el Señor Las malas decisiones traen consecuencias fatales Hay cosas que no se pueden recuperar ¿Usted cree que alguien no le dijo a Elimelec para qué te vas? El Dios que sirves aquí te va a ayudar ¿Usted cree que alguien no le dijo a, a, a Noemí? No tome la decisión Noemí Porque yo no solamente puedo culpar a Elimelec También puedo culpar a Noemí Hermana les digo algo y no se enojan no, 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 levante la mano y diga Pastor voy a aguantar, vengo aguantadora hoy Si usted solapa Los pecados de su esposo Usted está tan mal como él Hermano Ahora va usted para que se desquite Hermano casado En la burbuja no le saquen si tú solapas los pecados de tu esposa, estás mal. Bien mal. No, pastor, es que la Biblia dice que somos uno, pero no para el pecado. Porque cuando Cristo venga, no nos va a llevar en bola. Cada uno, cada, dará a Dios razón de sí. Por eso, qué importante es entender cómo es que trabaja Dios. Si Noemí hubiera dicho no nos vamos Dios aquí nos va a bendecir. No nos vamos aquí Dios va a hacer algo. Es más el socorro no vino por Noemí. El socorro vino por Ruth. Una mujer que ni siquiera conocía. Porque hay pecadores que nos dan lecciones. Y eso nos debe de avergonzar. La Biblia dice Quiero terminar suban porque No me van a creer La Biblia dice Que cuando Noemí llegó con su Nuera Ruth a Belén Todos le dijeron qué bueno que regresaste Y sabe lo que ella dijo No me llamen bienaventurada Porque Soy una mujer Amargada de espíritu. Porque Dios así lo quiso. ¿Qué? No. No culpe a Dios por lo que vive. Por las malas decisiones que hemos tomado. Dios no tiene nada que ver. Aquella mujer dijo, no, 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 no. Soy una mujer amargada. Ahora imagínense, escúcheme lo que le voy a enseñar. ¿De qué sirve una mujer amargada? Regresando A la casa de pan Por eso hay creyentes Que nunca disfrutan Las bendiciones de Dios Porque tomaron malas decisiones Perdieron y no pueden entender Que los culpables Son ellos Y no pueden ahora disfrutar Lo que Dios Les da ¿Por qué? Porque lo culpan De lo que les pasó Dios nos dio un libre albedrío Para que cada uno tomemos Ahora hermano Hermana Si has tenido pérdidas Vuélvete a Dios Reconoce tus errores Y pídele y ojalá Y pueda recuperar lo que perdiste Pero si no lo puedes recuperar No vivas con la amargura Disfruta Que hoy estás otra vez en la casa de pan no disfrute que está otra vez En la casa de pan Y sacie su alma Sacie su vida Porque Cristo es el pan de vida eterna Y quiero terminar con lo que el apóstol Pablo Le dijo a la iglesia de Colosas Porque habéis Muerto Y vuestra vida Está Escondida en Cristo Así es que Resiste Porque tu vida Está escondida en Cristo Jesús Ni la vida Ni la muerte Ni lo alto Ni lo bajo Ni nada te podrá apartar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Porque estamos resistiendo Y nada nos podrá separar del glorioso amor de Cristo Póngase de pie por favor